0: Hello， 各位亲爱的朋友，大家好！很久没有更新了，因为真的非常的忙碌。最近呢，呃，忙碌的事情告一个段落，主要就是我从台北搬到了桃园。那搬到桃园是一个很重要的决定，因为我跟我的先生就决定落脚桃园，因为啊、嗯，我们就搬回我爷爷奶奶的。房子，那这个房子我爷爷奶奶留给我之后呢，我们经过了好一番的整修。那毕竟要整修四十年的老房子不容易，所以就经历了一段很痛苦的整修跟搬家时期。不过很幸运，是因为我们有遇到一个非常好的设计师，所以呃，所以整体来说虽然辛苦，但算是整理新家的很顺利。那我常常就是说，啊、呃，这件事情让我很感动，因为。我觉得出外打拼的人可能会有这个同感，就是因为长期在外面租房子嘛，所以你的户籍地跟你的呃这个呃通讯地址都写不一样的。那终于到了你人生有一天这两个地址合一的时候，我觉得对我来讲是一个很特别的感受，就是你不再漂泊在外，有了一个自己的家，所以这是这件事情的呃忙碌的搞了一个段落。那嗯、呃，另外一件事情当然就是代孕。那代孕其实，我们进入了一个必须一直等待的过程。呃，所以我一直等待就是我们之前已经跟大家，我我跟大家更新过进度嘛，就是已经找好了我们的卵母。其实呃，经过一番波折，那现在呢，进入的阶段就是我们的精子其实已经透过 FedEx 寄去美国了。那现在就是要准备做精卵的配对，不过在那之前呢，还是要做最后的基因检测，确保、呃、我们、呃、双方的这个。在基因上面有的一些疾病不会因为啊呃相配而成为显性哦，所以其实有非常多的一些医医疗的事情准备还得要做。那后续真的可以从啊、呃、精卵结合，然后到形成胚胎，到还可以呃找到一个代孕者，这个真的是还有一段很长的过程。所以虽然。之前就有人恭喜过我们，说啊恭喜你们！但其实离我们真的可以见到未来宝宝的这个日子，还有很长的一段路。不过没关系，这件事情就是耐心等待。那我觉得今天会促使我在很忙碌的情况底下呢，还是会想跟大家分享，是因为啊、嗯、最近其实接到了一些老朋友的讯息哦。那到了这个年纪，其实朋友就是真的是那一种。好朋友啦，久久联络一次感情跟。过去还是一样，但是没有办法像以前这样天天腻在一起，或者是啊、呃、说就是说走就走啊，而且喝一杯啊，然后或者是在谁家就是呃彻夜长谈这样的日子已经其实非常的少了。那这些老朋友联系的时候呢，其实都啊、呃、出现一个状况，就是大家都遇到了一些人生上面的挑战。我觉得人生上面的挑战不外乎就是啊、呃、你的生活、工作还有你的感情嘛。那以工作来讲，我觉得很多人到了中年啊，我也算中年的时刻呢，就会一直在思考说，我所做的工作到底是不是我真的想要做的，或者是我这一生追寻的？因为说实在，到了呃三十四,四岁的时间，你也会开始想说，我可能没有太多的时间浪费在我不想做的事情上面，特别是假如这个工作让你感觉到非常的耗损。那我我有个朋友讲说，他是想到要进去他工作的这个场所，都觉得恶心想吐，或者是他这些同事让他觉得非常非常的厌恶。那也有呃、嗯，也有朋友是觉得说，好像他有更多的领域可以发挥，但是在一份工作里面已经工作了也好几年了嘛。呃，三四年啊的时间，那、呃、已经有了有所耕耘了，所以要离开从头开始也没有这么简单。尤其是啊、呃，虽然说台湾的经济状况看起来是表面上是很不错，不过实际上回到回归到各产业要找新的工作，其实还是没有这么容易。所以我觉得大家就开始出现了很多质疑自己的声音，觉得说我我的选择是对的吗？或者是我我该不该辞掉工作？那其实呃。我自己都曾经有非常多这样的挣扎，一直到最近都是，所以我也会跟我朋友分享我自己在面对到这些困难的时候，我该怎么做。比如说，我看了这个人生学校如何找到满意的工作，跟着里面做了反复的练习，它其实帮助我度过了嗯好几次的职场危机，就是让我去思考说我到底想要追寻的是什么。所以，如果大家，会因为这样得到一些帮助的话，我希望大家可以去看一下这本书、哦《人生学校的如何找到满意的工作》。书名非常直白，但其实里面的内容有很多，嗯，一些思考的方向，那跟很多的历史的故事，它某种程度会让你觉得，其实你并不孤单。我们跟历史上的所有人一样，都在为了生活中的，嗯。要把热情放在哪里、哦、要把生命挥洒在什么层面？感到痛苦，这是一个啊、呃，我我想呃，这个人类历史以来共同遇到的难题。所以，如果这本书可以带给大家一些新的新的方向的话，再来就是我觉得，嗯、呃，有一本书也帮助很多，就是啊、呃，阴影也是一种力量。嗯，就在呃，我们觉得自我怀疑的时候，常常会觉得。欸、我我不是很欧，过去我都能够很多问题我都能够迎刃而解嘛，怎么这一次就遇到了一个很难度过的难关？我觉得特别是对自己要求很高的人，或者是不管是在求学路上，或者是在过去的某个领域上表现很杰出的人，就会很难接受自己卡关。但其实卡关的时候呢，就会呈现出非常非常多啊、呃，值得我们去思考的议题，就是我们内心里面其实有很多。好，我老公在叫我吃饭了，所以我简短的，这样的家居生活跟以前一样。好，那嗯，我觉得简短的跟大家讲，就是我觉得其实每次，好，我在录 Podcast， 好，还是要回应一下哦。那呃、嗯，就想跟大家讲，就是每一次遇到的这个难关，其实都是在提醒我们，我们内心有一部分的阴影，不管是面对自己、家庭或童年。还没有解决的一些问题，那其实过去跟 t a c e o 老师的呃讨论里面有很多相关的，我觉得大家可以找过去的技术来听。总之就是，我觉得打开那些心里面已经被关上的房间很重要。那这个是很多呃不管是呃荣格也好、呃，或者是很多心理学家的隐喻，就是我们其实在成长的过程中，把非常非常多的阴影。都放在或者是我们负面的东西都放在一些房间，紧紧的关起来。那到人生的某一刻，我们就得要去打开这个房间，去面对它。但是，去面对或处理，其实是能够帮助我们成长的。好，讲了一大堆很玄的话之后呢，我觉得最后还是要分享一个，就是呃，最近很多呵呵婚姻的议题，非常的、非常的，大家都讨论的很热烈嘛。我、我、我想要讲的就是。其实，当然，在一般的呃，就是在在我们的这个呃生活当中，会呈想要呈现出好的一面嘛，或者是说，哎，给大家一个感觉，就是说，哎，事情好像都发展得很顺利。本来就是有很多人的性格就是报喜不报忧的，那但是其实，在。这些呃幸福美满，或者是在这些所谓的顺遂的人生当中，其实一定都还是有很多的挫折。嗯，我我我我我今天想跟他分享，就是我最近呃才经历了跟我先生一次非常非常严重的吵架。我觉得他应该不介意我分享了，因为我觉得每一次度过这个关卡，我们就呃我们的感情就更坚固。啊。这样讲好像也也没错，好、哦，这样讲是对的。那发生什么事？就是呃、嗯，我们前一阵子就是有一个吵架。其实吵架都是从那种很很无无谓的事情开始、喔、那吵架的时候呢，呃、嗯，我觉得难免就是呃、嗯、会吵架，就是没好话嘛，难免就是大家又开始、呃、互相的这个彼此批评啊等等之类的。但是呃，我老公在骂我一句话的时候呢，我觉得让我特别感到很沉重。就是他，就他，他用英文就说：“你真的是非常的 useless。”那当然，他骂我的那个场景哦，有他的一个上下文，有他的 context。那我觉得他当然是气头话，因为毕竟我还是非常 useful。但是当他讲这个 useless 的时候，我真的觉得这句话刺痛我的心，因为在我过去几次，不管是面对工作、生活低潮的时候，我都觉得自己很无用。所以，当有一个人指着我说，特别是很亲密的人啊，如果你说什么路人啊，或者是我本来就讨厌的人，我是我才管你去死、啊。<笑>但是，一个你很亲密的人，他知道你的弱点是什么吗？所以，当他指着我这样讲、呃、的时候，我那一刻就真的觉得我世界就要崩塌了。那我那时候呢，我就决定说，好，我要，反正就很幼稚的，就是。罕见的夺门而出、哦，那时候真的觉得好好生气哦，就觉得你怎么可以这样说我？然后这个夺门而出之后呢，我就开始觉得说，我真的是跟我的老公绑在一起太久了，我也想要有这个单身自由的生活。于是乎呢，我就决定说，好，我要来去饭店住一晚。我就拿着我的那个浪迹天涯小包包，这是我老公的说法，我就拿着我浪迹天涯小包包。然后就想说好，既然我我我要隔天要上班嘛，那我公司在那个呃新天宫站附近，那我也知道新天宫站附近有好几家的旅馆。那因为我同事来从德国来的时候，我也常,常帮他们安排，所以我就想说好，我就好好的去住一晚，然后呢买一瓶红酒，然后就在这个饭店里面休息，然后呢就早度过我自己的一个属于我的夜晚。<笑>然后就这样子想得很，呃、嗯，很单纯哦，然后就就就气的，就是出门。好，那这个出了捷运站之后呢，马上就到了我熟悉的旅馆。然后进去问说：“哎，有没有房间？”就第一个旅馆就讲说他们是防疫旅馆，没有收呃旅客，一般的旅客。那我就问他说：“哎，那你们这边的房价，或者是附近的房价怎么样？”虽然我大概有一个概念了、啊，他就跟我讲说：“哦，刑天宫附近的话，如果住一个晚上比较好的话，大概都三四千。”然后突然我听到那个价钱的时候呢，我整个人就傻了。所以傻了，就是说。本来住旅馆就是要花钱嘛，我觉得三四千可能对很多有钱人来讲也没什么。可是因为前一阵子，就是因为我们又在整修房子，又要花很多钱去做代孕，所以我一听啊，住一晚上三四千块，而且那时候其实已经十一二点了，我是隔天早上五六点就要上班，所以我就想说啊，才几个小时，然后就要花那么多钱，就突然开始出现了那种家庭主妇的<笑>迷惘，想说嗯，不要花那么多钱好了。然后那个呃饭店的人员他也很好心，他就看到我就是这么的疑惑，或者是觉得没办法下定决心，他就说：“好，那不然不然，呃，我有几个方案给你。那、啊、不然去西门町，西门町他还指定了几家旅馆，说的哎，大概一千出头，你就可以找到住一晚的房间。”然后那时候已经就是已经几乎快没捷运了嘛，我想说他去西门町还要。还要还要做检车哎、欸，就是又是另外一笔花费，所以我就在那边犹豫。就后来呢，他就他就跟我讲说，好啦，不然你去那个你去那个三温暖，三温暖睡那个大通铺，一个晚上六百到八百块就有了。这样他还很好心的跟我分析了几家三温暖，不是那种你知道色情的那种三温暖，是就是一般的，就是你可以去那边呃、嗯、洗澡泡澡啊，然后就是可以那边睡一晚。然后我就说：“哈，那因,因为一来就是那个也是要到其他的，也不是在附近啦，就是去也蛮麻烦的。所以，我后来就在那边一直在思考，说我有什么其他解决方案。然后那一刻，我就我就站在那个台北的街头，就觉得自己好，自己真的变了。就想说：，哎、欸，我当初应该是会不顾一切，就是来管他花多少钱，反正呵呵反正老子不爽，跟老公吵架，我就是要好好的去。”就好像我前面一开始那个气势，我们要去享受我自己的人生。可是后来你才发现说，你做不到，因为因为就是我发现我已经开始没办法这样子，好像随便的，就是钱就这样花下去哦。然后最后做的选择超级无敌傻眼。然后因为我同时也在跟我很好的朋友联络，因为好朋友总是在这时候可以给你支持嘛。然后我就会跟我朋友讲说，我实在是没办法。花钱去住这些地方，那最后我的决定呢，就是到我的办公室去，因为我们公司有一张沙发床，你知道吗？然后就想说，好吧，那不然就是去睡那张沙发床，反正公司就是不用哇，我现省三四千块有没有？因为我公司在新店公站嘛，就后来就是在那种摸黑的情况底下去了公司，然后那个守卫还想说，哎、欸，你怎么要来？然后我就还假装说我要去处理什么新闻啊等等之类。然后去之后呢，然后就是反正就是很简单的梳洗，然后就睡，然后才发现说睡在公司真的是超级痛苦，因为一来是蚊子很多，二来是因为平常工作你不会有感觉，但是睡觉的时候，因为那个临那个马路松江路，其实到半夜都还是有很多车子，所以其实很吵，而且很亮，根本就睡不着，所以但是就是还是想办法让自己就是。睡了几个钟头，然后隔天当然就也很早就起来，因为睡不太好嘛。然后我还记得我同事来就说：“哎、欸，你怎么那么早来什么的？”我还说：“没有啦，就想说早点来，就什么什么，就装作若无其事。”但其实是在公司睡了一个晚上，然后在那那个晚上跟后来，我就觉得自己好，就觉得自己好好笑，我就觉得我到底在干嘛这样子。那能够现在跟大家分享的是，后来也跟我老公讲开了，然后不外乎就是两个人彼此道歉啊，调整沟通方式啊等等的。但是我要说的就是，其实尤其是长期关系里面，你在经营的时候呢，你会遇到很多的关卡。那这些关卡，我后来其实我得到了一个结论，就是你你最终的决定就是你到底想不想要继续努力。好，那如果你想要继续努力，就是得要想解决方式啊。如果你不想要继续努力，那就是另外一回事嘛。但是我觉得，我从这几年的生活调整跟我的这个感情，呵呵特别是婚姻关系的经历，我也开始学习到了，我其实可以给我自己多一点的时间。因为在那之后呢，就是在我们大吵之后，我们大概就有，我觉得是好像是三天吧，就是真的我就没有跟我老公讲话，真的是创下了一个。历史的记录，对我来讲非常不容易。我是这么喜欢讲话的人哦、喔，我过去总是那种今天晚上你没有跟我讲完就不准睡觉的人。可是我居然可以，嗯，忍耐三天。那我觉得其实那三天其实是给我自己一个调试的时间。我去思考一下，去嗯看了一些书，看了一些影集，但大部分时间还在工作。但是就让自己调整到。可以好好沟通的状态，然后去思考。那我觉得，在这样子的关系里面，有很多东西是已经错综复杂。就是比如说啊、呃，我们两个人的家人也好啊，或者是这个财务关系也好啊，或者是有很多一起累积的东西也好，或者是我们正在进行的计划，像是要一起呃搬来桃园住啊，或者是要一起生小孩。如果就是这这样子的一个这些拥有的种种东西，值不值得为了一个义气之争而而全部都摧毁放弃？那当然是不值得。但是有时候就是会有一个关卡，所以我就是我我这一次，嗯，就算是算我 Podcast 第二季好了，搬来桃园的第二季，我想跟大家讲的只是说，就是真的。我觉得遇到挫折真的没有关系，然后自己需要时间也没有关系，但是就是要好好的照顾自己，自己关照一下自己的内心。那有些朋友呢也会建议说啊、呃，对外求援，不管是找朋友或者是找专业的心理咨商师，呃，或者是任何方式都好。我觉得呃，有一些别人的意见，有一些自己可以去思考的或看的书籍。都可以让自己再更加的认识自己。我觉得认识自己是一生中最漫长的功课。那我我最近跟我联络这个朋友也说的很好。有时候你会觉得说哇，什么工作感情都要毁了你，可是最后你发现真的能够跟着你的只有你的身体跟你的心灵。所以把自己。调整到一个舒适的状态，我觉得是呃，在生活中继续走下去的最重要的一个力量。好了，那我我感觉到我老公已经在后面有点怒火，已经要烧起来了。因为煮好的菜如果没有马上吃，就会冷掉。煮菜的人就可以了解这种心情，所以就跟大家分享到这边，希望大家都可以在身心灵上面找到平衡，然后能够平平安安、顺顺利利。拜拜。